Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos con nueva entrevista, eh, nuevo programa de anatomía, ahora lo cambiamos a los martes a las 6 pm, estamos así haciendo algunos cambios, simple, simplemente para ver cómo funciona, ya sabe que con esta, esta crisis lo que estamos haciendo es aprendiendo cada día cómo manejar un poco eh, el tema de lo digital y ver cómo funciona y justo que estamos con la Silvi, el comportamiento de quienes nos escuchan y cómo reaccionan eh, frente a las entrevistas. Así que ahora vamos a tener las entrevistas los martes a las 6 p.m. Y, uh, y estamos con, con la Dani eh, aquí. Eh, esta es nuestra entrevista, creo que 58. Si escuchan niños, estoy con niños alrededor. Todo bien, así pasa. Así es, ya había dicho, esto es como simplemente esa entrevista de la BBC hace muchísimo tiempo, si se acuerda alguien, es como, fue así como que nos preparó para, para esta nueva era en donde no hay que estresarse con esas cosas, sino disfrutar. Si están por ahí, pues están por ahí. Son parte de. Así que nuevo, no. Dani, un día más juntas, una entrevista más. Sí, 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 sí. Genial, la verdad es que, que sí, eh, quiero dar la bienvenida también a Silvi, que está allá con nosotros. Qué, qué chévere poder eh, estar contigo en esta, en esta entrevista, Silvi. Gracias, Dani, gracias por tenerme de nuevo. Sabes que he, he estado en tu, en tu radio show unas veces. Sí, 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 por montones de temas hemos estado, hemos podido conversar juntas, pero me parece súper chévere y bueno, imagino que sabes que este mes con la FER estamos hablando sobre la serie de principios sostenibles. La semana pasada ya comenzamos con el primero y ahora vamos a hablar contigo un poco sobre esta crisis, solidaridad y comportamientos sociales. Eh, muchas veces necesitamos una crisis, un sacudón, un, un llegar fondo, topar fondo para catalizar el cambio. Y, y bueno, es complejo. Así que este es el tema del día de hoy. Te damos la cordial bienvenida y como siempre dice la Fer, es chévere que el invitado también se presente y nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Exacto. Hola. Sí, gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, eh, soy psicóloga ambiental. Eso es algo que mucha gente se sorprende y sabe que es la psicología ambiental. Y básicamente tiene sentido cuando empiezas a pensar de eso porque los temas ambientales, los problemas ambientales son hechos por el hombre, o sea, por el humano. Y eh, entonces... La psicología, que trata de entender el comportamiento humano, por qué hacemos las cosas que hacemos, qué nos motiva, eh, cómo nos sentimos, cómo pensamos, es la ciencia perfecta para... ¿Se fue? No. Sí, ¿verdad? Se fue. Se fue. somos, pero es que esta o sea, yo ya no sé qué voy a hacer con... Eh... Con las conexiones, es una locura, pero ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió, nadie diga nada. Ahí, ahí está. Está de regreso, sí. ajá. Silvi, te nos fuiste, te escapaste. Un poco de magia para despertarnos que... Eso, a ver si están atentos, esto es a ver si están atentos. Bueno, yo la verdad sigo creyendo que donde vive la Fer hay, hay una quinta persona que vive ahí. Yo también. Eh, yo también, así no se asusten los que nos oyen, pero yo, a mí me huele que por ahí hay, aquí convivimos mucho más que, la, que esta familia de cuatro. Exacto. Qué no, chévere, bueno, bueno Silvi. Pero bueno, Silvi, síguenos contando, perdón. Este es el, el, la psicología ambiental está usando todo lo que sabe para influenciar o cambiar comportamientos ambientales. Y eso es lo que hacemos en la empresa, que soy cofundadora de la empresa Randas, que es una empresa suiza porque yo hice mi PhD en Suiza y tengo muchas conexiones todavía ahí y por ahí se abrió ese, esa oportunidad y creamos la, la empresa, que es una consultoría en cambio de comportamiento. Y tratamos diferentes temas, temas de higiene, de agua, saneamiento um, y temas ambientales también, temas humanitarios y es muy lindo el trabajo. 
Buenísimo, qué, qué bien. gustazo. Yo la verdad hace muchísimo tiempo he querido eh, entrevistarte, me pareció que esta era como la ocasión perfecta, porque como dijo la Dani, nosotros estamos trabajando durante el mes de julio eh, sobre los siete principios que fueron propuestos, hay, hay una, una declaración que fue entregada por, eh, por eh, entre eso está Yolanda Cacabatze, pero expresidentes eh, de Latinoamérica, y lo que ellos eh, proponen son siete principios eh, principales de sostenibilidad para pensar en un futuro en Latinoamérica, ¿no? Eh, y el segundo es precisamente el tema de la solidaridad para salir eh, de las crisis. Y a mí este tema, eh, yo lo dije hoy de mañana en Instagram, eh, para quienes nos, nos ven y, y lo pusimos también en los stories de, de anatomía, pero a mí este tema siempre me ha... Eh, Quizás me ha hecho un poco de bulla, Silvi, porque el, el, en toda crisis la gente se vuelca al tema solidario, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos eso en el terremoto en Ecuador, era una ola de gente. Eh, yo la verdad es que siempre he dicho, si hay alguien que es solidario es la gente en el Ecuador en, estos momen, en esos momentos de crisis. Es increíble cómo se vuelcan a trabajar en equipo, es una serie de cosas. Y luego hay una caída y la gente... Sigue con su vida. Pero claro, la crisis sigue ahí, ¿no es cierto? O sea, no es que se ha ido, eh, la gente en, en el terremoto todavía estaba pasando por momentos muy difíciles, pero ya no había la ayuda que había, que existía en el, en el principio. Entonces, eh, vemos esto todo el tiempo. Cuando, cuando aparece la crisis del ¿cierto? apoyemos a los médicos, eh, mascarillas, donaciones, hagamos esto, y uh, otra vez una bajada ahora. ¿Por qué, Silvi? O sea, ¿qué sucede con la solidaridad? ¿Es un tema que simplemente nos surge y luego ya, chao? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué sucede este patrón constantemente en momentos de crisis? A ver, primero tal vez hay varios aspectos. Primero tal vez hablamos sobre la solidaridad y que en realidad no es tan sorprendente que haya una solidaridad porque es muy humano. Somos... Eh, los humanos somos animales de grupo, sobrevivimos mejor en grupo, e incluso la, la evolución es eh, más, o sea, beneficia más la colaboración que la, el, el trabajar en contra. Así que la solidaridad es algo que, que nos nace como humanos. Yes. Pero... La solidaridad también le puedes ver a, como una emoción. Y has visto cómo a veces entras en estados de emoción muy alto. Por ejemplo, tal vez el COVID al comienzo te dio mucho miedo. Pero con los días y los días y los meses ya el, la emoción baja. No puedes mantener físicamente una emoción muy intensa a través de mucho tiempo. Y eso es para, para cada emoción. Eh, hasta has visto cuando te enamoras, luego, o sea, al comienzo es como que, wow, es súper intenso. Y luego se baja a algo más estable, a algo eh, que tú puedes mantener eh, físicamente. Y así yo me puedo explicar que la solidaridad también al comienzo es, tiene un impacto muy grande lo que estaba pasando. Y con el tiempo te acostumbras, básicamente. Y una, y una pregunta, Silvi, eh, tal vez también, eh, bueno, es, es difícil sostenerla en el tiempo, pero también uh -huh. crees que tiene que ver con algo de tú sentirte bien, que ayudaste y dices, bueno, ya lo hice y como que te sientes aliviado de que hice esto, ayude a una familia o quizás ayude a un grupo de personas o, o lo, que, lo que sea, ¿no? También tiene esa conexión y de repente por eso comienza también a bajar porque... Mucha gente dice, bueno, yo ya lo hice desde mi, desde mi lugar y no se logra sostener en el tiempo, que eso sería lo, 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 lo real y lo, lo, lo verdadero, quizás. Sí, es un súper buen punto porque hay esa desensibilización y también hay algo que dices, ok, he hecho mi parte, he hecho algo, me siento bien y luego, ¿qué más va a hacer? No, no sé. Y... Es como un círculo vicioso porque también hay que ver con la visibilidad. Lo más que ves, que la, las otras personas también ayudan, las otras personas también eh, actúan de cierta manera, lo más probable que eso te va a influenciar 
lo menos que le ves es para ti como para, para nosotros, es un señal que se está bajando el comportamiento social, culturalmente, como en, en todo el grupo, entonces yo también me puedo relajar, ya menos gente está con mascarillas o lo que sea, y entonces yo también voy a hacer lo mismo. Ah, o sea, ocurre un efecto casi, Silvi, si podemos ver en eso, es como eh, casi como de, de, de espejo, ¿no? Es decir, quieres, quieres actuar como está actuando el, um, la manada. O sea, es decir, si la manada corre, corres atrás. Y si la manada ¿Sí? frena, frenas. Es casi, es, es como, esto no sé si el Juanber nos sigue viendo, pero es como una manada de caballos salvajes, ¿no? Eh, somos súper de grupo y nos influyen bastante lo que pensamos. O sea, eh, la norma social tiene varios aspectos. Eh, uno es, ¿qué pienso? ¿Qué piensan los demás sobre un tema? ¿Qué pienso? ¿Qué piensan los demás sobre mí cuando hago algo? ¿Van a pensar bien o mal sobre mí? ¿Y qué pienso yo que están haciendo los demás? Y ese último es algo que puedo ver. Um, en, o, o a veces el comportamiento no es tan visible, entonces puede ser un problema, ¿no? Pero ahí sí, claro, eh, yo lo, perdón lo, que lo. me desvío, perdón Dani, pero como que me, me quedo con ese tema es, eh, ahí Silvia, entonces la solidaridad no sería un acto completamente, eh, quizás digamos como altruista, sino casi un acto de, como dicen los gringos, de show off. ¿No es cierto? No, es duro. Cierto. O sea, quiero, quiero un poco entenderle porque es interesante eso, ¿no? En comportamiento me parece súper interesante. Sí, ahí entramos en un tema súper filosófico porque yeah. la pregunta filosófica es, ¿el altruismo existe? ¿El altruismo verdadero existe o no? Porque eh, siempre, o sea, lo mínimo que tienes es que te sientes bien. Entonces, el altruismo... Así, sin razones egoístas, difícil de encontrar, porque siempre puedes decir, bueno, eh, incluso lo hiciste de manera eh, oculta, o sea, nadie sabe que hiciste, entonces no tienes ese reconocimiento social, pero... Ah, ahí está, sí. Segundos de Ajá, esperemos a ver si es que se vuelve a reconectar. Pero es que este tema me pareció, Dani, eh, súper fuerte, porque un poco nos, nos replantea a nosotros como sociedad eh, esa posición, ¿no? De, de, de decir mmm, desde qué punto eh, trabajamos el tema de, de la solidaridad, ¿no? Desde el ego, quizás. O sea, es duro, ¿no? Claro, claro que otra sí. vez. Te escucho, te te escuchábamos, Silvi, se cortó a la final, una partecita del final. Sí, solo creo que solo decía que no podemos saber si altruismo de verdad existe, pero igual es una cosa positiva, o sea, si es que hago algo para otra persona, no importa, si es que hay un reconocimiento también o me siento bien, lo importante es hacerlo, ¿no? Al final. Claro, al final de cuentas, sobre todo en una crisis tan fuerte como un terremoto, como decía la FER, o como lo que estamos viviendo, al final lo importante es hacer algo, quizás, ¿no? Uh -huh. eh, pero es interesante lo que dices tú también. A veces lo que nosotros estamos pensando, eh, comenzamos a ver que las demás personas están haciendo cosas completamente diferentes y de la noche a la mañana también a veces se nos cambia el chip, ¿no? Esto que tú mismo dices, quizás hay gente que ya en otras partes del mundo está más relajado, sale sin mascarilla, hace una vida, eh, la economía se está reactivando de alguna manera y como que quieres seguir ciertos pasos y como que todo es un, todos los días hay, hay cambios, ¿no? De repente otra vez uno se vuelve hacia atrás, otra vez das un paso hacia adelante. Eh, es, es cuando, vive, cuando se vive una crisis como la que se está viviendo, eh, la hay demasiada información también, ¿no? De diferentes frentes, de diferentes culturas, de diferentes países. Y desde un punto de vista de cambio de comportamiento, yo creo que las autoridades reaccionaron de una manera, o sea, las intervenciones para crear un cambio en nosotros, en la sociedad, eh, casi mundialmente, diría, estaban basados en el miedo, mm. en el miedo de enfermarte. 
Cuídate. Hasta que hoy, o sea, o estos días salí y vi un, un letrero súper grande diciendo, salva tu vida. Ya, yeah, pero eso es una motivación, una sola motivación y el miedo es algo que no se mantiene a través del tiempo. Entonces nos motiva a corto plazo, pero no nos motiva manteniendo un comportamiento tres meses, cinco meses, ocho meses, sí. quién sabe. Claro. Ahí hay un tema interesante justo en esto que es un poco la, la, la pregunta que yo tenía. Eh, entonces, cuando tú ya tienes estas, estos picos, ¿no es cierto? O sea, tú, tú repuntas con una crisis como la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo puedes lograr sostener el pico? Es decir, ¿cómo, cómo puedes trabajar desde la psicología eh, del comportamiento precisamente para subirte a la ola y mantener la ola un tiempo más justo para generar estos cambios, ¿me entiendes? O sea, es, y en eso, uh -huh. por ejemplo, sí quiero un poco como desviar hacia el tema ambiental, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos agarramos del tema de la solidaridad de la gente, de la comprensión? Porque además la solidaridad lo que hace es que te abre un poco, ¿no? Te hace entender que no estás solo. O sea, es decir, uh -huh. aquí hay una crisis, me convierto en un ser completamente solidario, me entrego, eh, entiendo que mi entorno está en problemas, ¿cómo, cómo sigo? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos desde ahí? A ver, primero creo que el pico no es importante, no, lo importante no es que haya esa intensidad de algo, lo importante es, es una interrupción, nos interrumpe en nuestros hábitos. Y un hábito es algo súper estable, es algo que siempre hago de la misma manera, no pienso mucho y eh, se desarrolla a través de mi cerebro porque mi cerebro está ahorrando energía, básicamente. Entonces, eso es un hábito, algo que siempre hago de la misma manera y no me cuesta mucha energía decidir hacerlo de esa manera. Siempre te levantas del, de la cama de la misma manera, eh, en el baño, siempre cepillas los dientes primero, luego haces otra cosa así, ¿no? Esos son hábitos. Entonces, un hábito eh, tiene la tendencia de mantenerse de esa manera menos que haya una interrupción. Entonces, ese pico que tú ves como un pico, yo le veo más como una interrupción de nuestra vida normal y de nuestros hábitos. Entonces, nos fuerza, nos interrumpe y nos fuerza a hacer algo diferente que antes. Eh, tenemos que planificar los viajes diferente, tenemos que ir al súper diferente, que tenemos que salir de manera diferente, tenemos que cuidar a nuestros niños de manera diferente. Entonces, ahí se rompieron muchos hábitos. Y eso es justamente el, la oportunidad que yo veo. Cuando hemos interrumpido los hábitos, en lugar de volver a la normalidad de antes y los mismos hábitos, ¿qué podemos hacer para usar esa interrupción para luego quedarnos con nuevos hábitos? Súper interesante. Claro, yo nunca le había visto así, tienes toda la razón. Eh, claro, o sea, como que los cambios, eh, generar cambios es justamente en, en el, en, con, con tu respuesta es cortando los hábitos. Esa es la única manera realmente de generar un cambio real. No. ¿No? <risa> no. Eh, la, la crisis o un shock o una barrera o una interrupción es una manera que lo hace más fácil romper un hábito. Pero yo trabajo con cambio de comportamiento todos los días. Y un cambio de comportamiento puede venir de muchas diferentes fuentes. Puede ser que alguien que tú confías te cuenta algo. Puede ser que ves una imagen que te impacta. Puede ser que tienes una emoción eh, eh, a través de algo que estás haciendo y de repente dices, espera, estaba haciéndolo de esa manera, pero tal vez hay otra manera. Entonces, claro, porque por ejemplo también alguna vez hablábamos con la Fer y decíamos quizás al principio fue tan impactante el tema que estábamos viviendo que mucha gente como que se volcó un poco al tema de hagamos huertos, el medio ambiente, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y, y quizás ahora, nuevamente ahora ves en cambio mascarillas en el mar, ves guantes en las basuras, ves un montón de cosas que dices, bueno, ¿qué hemos aprendido? Eh, 
de tremenda pandemia, de tremenda crisis emocional, económica y todo lo que se nos ha venido encima. Eh, ¿Qué más necesitamos quizás también para realmente hacer ese cambio de hábito o hacer ese cambio eh, para cuidar quizás hasta nuestro medio ambiente, que ha sido súper duro, ¿no? Como decíamos, quizás cuando estábamos en, el, en nuestro pico, en nuestros primeros meses, fue como muy impactante. Y ahora mucha gente ya volvió a comprar en las tiendas, ya volvió a salir, ya volvió como de alguna forma a su, a su normalidad. Mm -hmm. Justo quería, eh, justo estaba eh, investigando una cosa y quería hablar con ustedes de eso, que es que eh, del COVID hasta el día de hoy, de lo que sabemos, murieron alrededor de 180 mil personas. Anualmente de la polución del aire están, déjame ver que no digo la, la, el monto incorrecto, 7 millones de personas, 7 millones de personas anualmente solamente de la polución de aire, ni siquiera estamos hablando del cambio, del cambio climático de polución de suelo, de cáncer, de estrés o otros temas de, de nuestra vida de hoy. Entonces, lo que para mí es esa pregunta, si es que eso del COVID es tan impactante y en comparación eh, los, 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 las víctimas de eso no han sido tantos, ¿Qué podemos hacer para realmente eh, despertarnos y decir, a ver, si es que hablamos, en si es que el ambiente no nos importa, pero si es que hablamos solo en términos de humanos y, y vidas, tendríamos que hacer algo mucho más drástico de lo que hicimos para el COVID. Ese era justo, eh, me pareció súper interesante tu... tu... O sea, me parece súper interesante esto porque una de las cosas que yo me planteaba y muchas veces lo hablé eh, mientras trabajé en ONGs eh, cuando hablábamos de campañas comunicacionales y es que hay, hay dos temas específicos que a mí me parece que el COVID un poco les junta y por eso es, tan, es, es un golpe tan, yo digo comunicacionalmente tan fuerte, ¿no? Y es que hay, hay dos cosas que se juntan, salud y economía. Y esos dos puntos... Yo siento que para el ser humano son, eh, es casi como estar al vértigo. Es decir, eh, la salud en el sentido más, o sea, si salgo me muero, muy, muy básico, es decir, salgo me muero, punto. Y la segunda es, eh, me, me estoy yendo en pico, o sea, económicamente no tengo plata para cuidar de mi familia. Entonces, esto es, un, esto es una verdadera crisis. Entonces, una crisis al bolsillo es una crisis a la salud. Es, para mí es uno de los primeros momentos, porque nosotros hemos hablado de cambio climático, de que hay una cantidad de cosas, que se va a acabar el agua, pero es que en ningún momento te junta o te lo muestra en imágenes tan crudas cuando realmente no hay salud ni dinero. Punto. Mm. O sea, ahí fue. O sea, eso, yo creo que ahí fue el shock, ¿no? Es, sí, y creo que respondiendo casi un poco a mi propia pregunta, es eso, es la consecuencia es más palpable, lo puedes sentir, es más personal en el COVID. Y el cambio climático parece que es algo que pasa a los demás, que es algo que no me influye, la polución de aire. O sea, tal vez les interesa a las personas con problemas respiratorios, pero si es que tú no lo tienes, lo más probable es que no te interesa. Entonces, para mí la, la próxima pregunta sería cómo podemos lograr que eso sea un tema más personal, porque lo es. Exacto. O sea, el Exacto. ambiente, es, la naturaleza es lo que nos da de comer, de respirar, de tomar. Sin naturaleza no hay vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a comunicar eso en, mundialmente para que, para que entendemos por fin que... Que claro, no es, y, el ambiente no es separado de, de salud, de vida, y de, de economía. Vida. Ajá. Exactamente, yo creo que eso es, ¿no? Yo creo que seguimos creyendo que el medio ambiente está allá y nuestra vida está acá, ¿no? Mm. Eh, que eso no nos corresponde.
especialistas para los ecólogos. Pero el problema va ahí, ¿no? Eso, eso como dice la FER, eh, la salud y la economía, ahorita mucha gente se olvidó del tema medioambiental y quiere salir a trabajar y conseguir eh, dinero para llevar a su casa, pero no hacen esa conexión eh, real de lo que está sucediendo en el mundo. Quizás el próximo año o después de dos años venga otra peste o otra pandemia o otra situación. Entonces, si no nos preparamos y no comenzamos realmente a darle esa importancia que tiene el medio ambiente, esto se viene de, de pico para abajo, ¿no? Eso va a estar terrible. Entonces, claro, el problema es que lo vemos, todo lo vemos por separado. La salud por un lado, la economía por otro, el medio ambiente por otro. Y ahí creo yo que también eh, eh, surge el problema, ¿no? Es Así más, es. es más, ahorita está pasando eso. Ahorita se mueren 7 millones de personas mundialmente. Ahorita están impactados por el cambio climático 300 millones de personas. Claro, no es claro. algo que nos va a pasar en el futuro o si sí, ya en el futuro tal vez se mueren algunas personas que viven en unas islas. No, no nos afecta ahorita, nos mata ahorita los problemas ambientales. No es Pero nada. Claro, y ahí Silvi, por ejemplo, eh, eh, volvamos, porque una de las cosas que, eh, que cuando nosotros trabajamos desde la comunicación ambiental siempre teníamos este como, como muro, ¿no? En el que nos dábamos y decíamos, ok, nosotros estamos comunicando todo esto, estamos contándote lo que estamos diciendo ahorita en esta, en esta entrevista, pero si no logramos calar lo que caló ahorita el COVID, que fue precisamente ese cambio radical de hábitos, porque fue fue automático, es como que te hubieran cerrado las puertas y te tocaba irte por allá. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo logramos desde, precisamente utilizando la psicología del comportamiento y la psicología ambiental, cómo logramos desviarnos, o sea, es decir, utilizar ahorita esto y desviar el foco hacia sostener estos hábitos que ya tenemos? Es decir, si la huerta que la tienes, no la olvides. ¿Cómo logramos que esto se se vuelva, y como, yo digo, mucha gente que trabaja ahora en temas ambientales o incluso que quiere trabajar esto en sus barrios o cosas así, ¿cómo logran que la gente empiece? O sea, yo sí creo que ahí hay un paso anterior que no, que a mí me, me hubiera encantado estudiar psicología como parte de la comunicación, como parte de mi, de mi profesión de comunicación ambiental, pero porque me hace falta. ¿Cómo, Silvi? Es justo eso, o sea, nosotros estamos hablando ahorita un poco nos estamos quedando en el problema. Lo, y mu, eso pasa mucho en comunicación. Ah, mm. qué terrible, todos nos vamos a morir del cambio climático. Y nadie quiere, quiere escuchar eso, nadie se quiere deprimir con, con hechos eh, que, que deprimen. Eh, lo importante es, una vez que das ese tipo de información, que también tienes que decir, entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tiene que volverse una cosa de, ok, un cambio climático mundial, pero ¿qué hago yo en mi vida diario? ¿Qué puede ser la cosa más sencilla que hago para cambiar algo que yo pueda influenciar? Porque mucha gente se siente eh, sin poder ante esa crisis. Siente que puede hacer claro. algo en el COVID porque fue súper claro, quédate en casa, ponte Ajá. mascarilla, desinfectate. Tenemos que hacer lo mismo con temas ambientales. Tenemos que decir, deja de usar plásticos de un solo uso, eh, reduce tu consumo de gasolina. Eh, o sea, claro, temas súper es puntual. Esto puntuales, es esto. sencillos. Haz esto y así haces tu parte. Mm. Y lo otro del cambio de comportamiento es que no nos influye solo un factor. Somos más complejos que eso. Nunca solo va a ser la educación o el conocimiento que nos lleva a cambiar nuestro comportamiento. Tiene que ser el conocimiento, tiene que ser la actitud. Si me gusta algo, si no me gusta algo, cómo, es, cómo me siento con el tema, cómo le veo eh, en lo personal, veo que tiene una que tengo una vulnerabilidad con eso, Ten siento que eso es grave o no, eh, veo 
¿qué hacen los demás? Tengo una norma social, tengo la habilidad de hacerlo, me puedo regular en mi vida, ¿cómo lo integro? ¿Qué hago si es que eh, hago esto, pero luego hay un problemita y lo dejo de hacer? ¿Qué puedo hacer para volver a hacerlo? Y todos esos temas. Entonces, no solo es decir, mira, eso está pasando y tú tienes que, no, tiene que, tienes que tomar en cuenta que también sentimos, también pensamos, también estamos influidos por, otros, por otras cosas. Mm. Y sabes que yo creo también que, bueno, estábamos, estaba leyendo un poco el tema de las preguntas, pero yo creo que el tema de la solidaridad eh, también va eh, dentro del tema de informar y de educar a las personas con lo que está sucediendo. Porque yo creo que, como tú dices, eh, sí, al principio es las mascarillas, esto, el otro, pero también es no plástico, no fundas, no esto, porque todo va de la mano, todo es una, una cadena por lo que estamos viviendo. Y creo que también muchas veces el ser solidarios o el trabajar realmente por un cambio también viene desde nuestro lugar. Por ejemplo, en este caso, la Fer y yo, que somos comunicadoras, hemos armado quizás este programa o hemos armado nuestras redes sociales también para poner un granito de arena de decir, oigan, aquí hay alternativas para no usar plástico, aquí hay alternativas para tal o tal cosa. Quizás nos escucha una persona, quizás dos, quizás diez, no sé, pero ya desde nuestro, desde nuestro lugar creo que todos deberíamos eh, colaborar con eso también porque no es solamente cuestión de llenar quizás la canasta básica de una familia, sino es como otra, una vez más, cerrar un círculo de, de educar a la gente, de educar a nuestros niños, de, de, de todo lo que estamos, lo que está sucediendo, ¿no? Y sabes que es perfecto porque lo que estás haciendo es aumentar la visibilidad, es decir, aquí hay más personas, somos, somos estas personas y estamos haciendo esto en nuestras vidas y no es difícil y tú también lo puedes hacer y algunas de esas cosas son divertidas. Yo recién me di cuenta, ok, nunca quería, pero voy a ingresar al Instagram y voy a hacerme un, un, un nuevo perfil y voy a decir una cosa todos los días de algo que se puede hacer en casa, que es sencillo y que muchas de esas incluso se sienten bien y son divertidos, puedes ahorrar dinero, puedes vivir más saludable y tiene más que, que un beneficio. Y si es que, como tú dices, si es que me siguen... Eh, Dos personas ahí, ya, yeah, estas dos personas ya han visto que hay esa alternativa y estoy aumentando la visibilidad y, y mi círculo de influencia de algo que puedo hacer. Eso me parece súper interesante. Yo creo que eh, justo la siguiente pregunta es, digamos, está conectada entre lo que acaba de decir Consuelo. Eh, ahorita que, que me pareció mm, súper correcto, digamos, y es que, claro, no logramos conectar un montón de cosas, es decir, sabemos que hay una crisis del COVID y todo, pero en el Ecuador, por ejemplo, solo durante estos meses han habido casi tres derrames de crudo, eh, estamos con gravísimos pro, eh, problemas en temas de derechos humanos en las zonas, eh, obviamente en la Amazonía, eh, por esto y por otras razones, eh, acaba de haber un problema con minería en la zona de, sur del Ecuador, eh, pero la gente no es decir, casi no topa esos temas, o sea, es como no quiere saber de esos temas y otra vez es esta desconexión completa con el, con el ambiente, ¿no es cierto? Entonces ahí es como, ¿cómo comenzamos a, a trabajar desde, eh, o sea, desde la, la psicología otra vez, porque a mí yo quiero como ahondar en esto, ¿sí? Eh, para comenzar a, a transformarnos hacia una sociedad de beneficio. ¿no? Yo, yo estoy un uh -huh. poco eh, empujando con este concepto porque me parece súper interesante. No una, una, una sociedad de consumo o de, o de, de explotación, sino una, una sociedad de beneficio común. Esto a mí me parece súper interesante porque es justamente, ya no estamos hablando de cambio climático, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero finalmente está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo logramos? Es decir, pensando en esto que tú nos dijiste al comienzo, de que somos una manada, de que, ¿cómo, ¿cómo podríamos dirigirnos hacia ese beneficio común, ¿no? A no ver las cosas tan así. Mira, tú mismo lo estás diciendo, había un derrame de crudo, había esto y esto, y te sientes sin poder, ¿verdad? Mm. Tú no sabes qué hacer con eso, o sea, con la minoría, minería ilegal. ¿Qué hace el consumidor? ¿Qué hago yo? 
¿qué hace la persona X en su casita en no sé dónde, en claro. el campo, verdad? Entonces, eh, hay, que, hay que, donde posible, hay que hacer esa conexión. Si es que yo uso menos plástico, si es que yo uso menos gasolina, quiere decir eh, 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 airplanes, eh, aviones, aviones, aviones y autos, entonces voy a usar menos gasolina. Si es que, si es que uso menos gasolina, voy a, voy a hacer que, hay, que se tiene que sacar menos gasolina de menos petróleo claro, de menos extracción. Hay que hacer estos vínculos y decir, entonces, si tú no quieres que esto pase, puedes hacer, primero, puedes reducir tu consumo de esto, esto, esto. Segundo, haz bulla. O sea, usa tus redes sociales, habla con otras personas y si sea tu abuelita, habla con tus hijos, nunca dejas de hablar de esos temas. Claro, pero ¿sabes algo, Silvi, también que ha sucedido en, el, en temas así que la gente muchas veces es como, ay, otra vez con el tema del plástico, otra vez, como, qué cargoso, ¿no? Es como, no sé, el, el vegano, el vegetariano o el X persona, ¿no? Es como que la gente no ve realmente que no estás haciendo, eh, no sé, con, no, no es como una, 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 una campaña de show, ¿no? Es, real, es con cosas reales. Entonces, yo sí he oído varios comentarios de, ya, no importa, ese es mi problema y yo, yo sabré lo que hago. Entonces, como uh -huh. que la gente se siente a veces afectada cuando tú pones un comentario o cuando pones algo chévere de, de, de no uses plástico o usa tus, tus cepillos de dientes de madera, no sé, ¿no? Como uh -huh. que la gente rechaza a veces el que el otro es diferente o, y, y ya no se trata de ser diferente en este punto, ¿no? En este punto se trata de ser consciente con, con, lo, con, lo, con lo que se puede vivir. Y yo siempre digo que desde, desde, nuestro, desde nuestro puesto, eh, yo me creo una, una, una ambientalista imperfecta, como digo, porque claro, también tengo mis cosas que no lo logro hacer y que no puedo hacer y lo que sea, pero tengo otras que sí. Entonces, eh, pero la gente como que a veces rechaza el, ese tipo de cosas, en vez de ver como en positivo, lo ven como, ay, otra vez puso tal post o otra vez me quiere decir tal cosa, en vez de, de decir, no, qué chévere, como tú dices, voy a poner mi receta o lo que estoy haciendo en mi casa, les voy a dar unos tips a la gente que me ve, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que también como sociedad pasa eso? No sé si es como lo, la gente de Ecuador, como sociedad ecuatoriana, o en general en el mundo pasa eso. En el mundo porque hay algo que se llama reactancia, y la reactancia es, ¿has visto los niños cuando les, les dices, ahorita apagas eso, ahorita quiero que eh, arregles tu cuarto? Entonces, si es que sientes que alguien te quiere imponer algo que tú no mm. quieres hacer de esa manera, ahí lo rechazas. Entonces, lo que yo trato de hacer es, eh, bueno, es más, más fácil decirlo que hacerlo, pero no imponer, sino mostrar opciones, decir que hay cosas positivas, y si es que sé que una persona, por ejemplo, eh, les, les importa muchísimo su salud, pero no le importa el ambiente, pero igual le puedo decir cosas que van a impactar positivamente al ambiente y a su salud. Por ejemplo, eh, el plástico de la, de la, del agua eh, embotellado, el plástico emite un, una toxina, un químico, que es súper malo para la salud y que te puede causar cáncer. Entonces, mejor usar otros tipos de botellas, por ejemplo, de metal o de otro tipo de, de plástico que no sea el, el plástico tan fino, mm. que no emite este toxino. Entonces, Ajá. no te tiene que importar, para mí es así, no te tiene que importar el ambiente, pero haz las cosas. O sea, claro. haz las cosas que te ahorran plata. No me importa si no vuelas porque quieres ahorrar plata o si vuelas y haces tu balance de, de CO2 porque quieres ayudar al medio ambiente o quieres, estás consciente de tu... No me importa. En realidad, <risa> que tenemos que encontrar los diferentes argumentos y eso también es, es tema del cambio de comportamiento. Nosotros analizamos el grupo objetivo con lo cual trabajamos y usamos sus propios argumentos, no los mm. míos. Tu argumento no tiene que ser el mismo argumento mío para hacer algo, si es que al final terminas haciendo eso. 
Usa, claro. dame un ejemplo de eso, Silvi, dame un ejemplo de eso porque me pareció súper interesante. Eh, yo creo que para todos, ¿no? No solamente para los, los quienes Ajá. trabajan en ambiente, pero para todos, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona eso? A ver, eh, nosotros lo que hacemos cuando queremos, o sea, cuando hemos identificado que queremos que un cierto grupo objetivo haga algo en particular. Por ejemplo, eh, que ese grupo queremos que no bote la basura al piso, ¿verdad? Yeah. Entonces vamos y entrevistamos un número representativo de ese grupo para entender por qué están haciéndolo. Y uh -huh. también siempre tienes diferentes personas en, en este un grupo. Siempre tienes personas que hacen lo que tú quieres que hagan. En este caso, no botamos basura a la calle. Y los yeah. que no lo hacen. En este caso, uh -huh. boten basura a la, a, la, a la naturaleza o a la calle. Entonces, cuando comparas estos dos grupos, vas a saber cuál es la diferencia que les motiva a las personas que hacen lo que tú quieres que hagan. Y puedes dirigir tu comunicación, tu intervención a estos, a, a estos argumentos. Entonces, tú yeah. sabes, por ejemplo, en este grupo, estas personas no lo hacen porque dicen, ah, aquí todo es sucio y si, no tiene importancia si es que yo también voto mi basura. Claro. En el, un grupo, digamos. Entonces, Ajá. intervienes. En esto, en el, haces primero una minga, limpias todo, luego todo va a estar limpio y tienes el, eh, la influencia social, la visibilidad de un lugar limpio y vas a reducir la ocurrencia de botar basura a la calle. En otro grupo dicen, es que eh, quiero, los que lo hacen dicen, es que lo hago porque quiero proteger a mis, a mis hijos. Quiero que los niños cuando juegan en la calle no se lastiman con la basura, ¿sí? Entonces, si ves que eso es la diferencia entre estos dos grupos, ahí intervienes en eso. Y usas sus propias palabras. Protege tus hijos. Claro. No puedes basura a la calle. ¿Verdad? Parece, parece casi clases de marketing político, Silvi. Te vas a meter ahora sí en las elecciones. El en la psicología. Está desarrollada. Eso me parece lindísimo. Ajá, no. Eso creo que es lo que más, o sea, yo soy comunicadora, digamos, siempre hay esa como división, soy comunicadora, marketing, pero a mí me encanta eso precisamente del marketing, ¿no? Es como puedes transformar una cantidad de cosas que ha sido desde muchos, ayer justo hablaba de eso, que hay como toda esta ola de un marketing que ha vendido eh, las necesidades, ¿no? O sea, necesito 40 pares de zapatos y 500 vestidos y en realidad no necesitas nada de eso, pero eh, si, igual, ¿no? O sea, si volteamos las cosas y utilizamos esa misma, claro, yo creo que vas por allá. Exacto, ese mismo que a transformar. Exitoso han estado con eso. El marketing social ha sido súper exitoso. Cómo consumimos está basado en la publicidad a través de los medios. Exacto. Y es tiempo que usamos lo mismo. Que hacemos lo mismo. Claro, claro qué interesante, súper, súper chévere. Eh, Silvi, eh, siempre damos la vuelta, pero yo creo que lo hemos un poco tratado en toda la entrevista hoy día, pero eh, siempre tratamos de, de girar la cabeza hacia nosotros. ¿Cuál es la solución? No, estamos aquí sentados, nos faltan todavía mucho tiempo para poder salir realmente, salir, salir. Yo sé que mucha gente ya sale, pero salir, eh, eh, digamos, o, o volver a una vida normal. No sé si eso va a existir luego. Eh, pero, ¿qué podemos hacer desde nuestra casa para eh, reafirmar estos hábitos? Ya hemos dado un paso. Mira, creo que algo que es súper factible y nos, nos hace súper bien en estos momentos de, de, de la pandemia y cuarentena y todo eso es, eh, yo también he empezado a pedir mis, mis, eh, las cosas que uso en la casa, la comida, todo eso, eh, a, a fincas y tiendas eh, orgánicas y ecos. Y tiene varios, varias ventajas. Primero, la, los vegetales y frutas aquí, si es que pides una finca orgánica que te entregue, no es más caro. 
los huevos, la, incluso carne orgánica, todo eso. No es más caro y la mayoría de ellos te llevan estas cosas a la casa. Tú puedes pedir incluso cajas y viene automáticamente y todo eso. Y eh, te viene sin empaques. Y eso es súper importante que tratemos de reducir los empaques de las cosas que consumimos siempre. Uh -huh. Y los supermercados en eso no son un gran ejemplo de, de algo positivo. Y yo me he cansado, yo me he cansado mucho. Yo dije, ¿por qué sigo yendo al supermercado aunque trato de co comprar cosas orgánicas y cosas en, en vidrio y eso? Pero no, la mayoría de cosas están empacadas en plástico innecesario. Innecesario, porque hay veces que sí puede ser útil, pero hay muchas veces que lo puedes evitar. Evita, evita las fundas, por favor. <risa> o sea, que no puedo creer cuando voy a los supermercados que todo el mundo está usando las fundas de un solo uso. Lleva tus fundas reutilizables, es una cosa súper sencilla, lo, lo haces chiquito y lo metes en tu cartera o en tu auto y cada vez que vas por lo menos evitas el, el, el plástico de eso. Y ahí romper quizás solamente romper esta, este, este concepto que se creó al momento del, del COVID ¿no? y que la gente decía no, 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 es que en plástico porque yo no quiero que nadie tope. Y ahora, eh, y ya no estaba publicado, porque esto ya... Una funda reutilizable, yo puedo ajá. meter en la lavadora y lavar y va a estar sin virus. Eso te iba a decir, ajá. Plástico se queda con el virus, creo que son 72 horas, 72, ¿verdad? eso les iba a decir, porque yo recuerdo eh, cuando inició esto, le estaba preguntando eh, a, a uno de los eh, epidemiólogos, <ríe> siempre me cuesta decir ese nombre, pero... Y yo le decía, necesito algo que me respalde porque necesito información sobre las superficies. Y él me mandó una, una de, del New Journal of, de, de London, New Journal, y, y justo decía eso. Es decir, que el plástico es el lugar en donde eh, mayor tiempo permanece un virus en general y que es el, es, es el material que menos se debe utilizar en momentos, digamos, de, de, de este tipo de cosas. Entonces, Ahí está, o sea, por favor, lleven sus fundas, no dejen que nadie tope. Lo mismo con los platos y cubiertos, los platos y cubiertos que, que son de un solo uso, no sirven de nada, eh, tú no. lo usas 10 minutos y se queda en algún relleno sanitario o en el mar, eh, miles y miles de años y, y nunca se vio degrada. Por favor, no creen en el mito de las fundas eh, oxibiodegradables, ah. porque eso no funciona tan fácil. Claro. Igual no, no, no. está hecho con petróleo. Así que, mm, por lo menos, si es que quieren usar fundas de, de plástico, usan, hay un plástico de maíz que ya hay fundas disponibles en el Ecuador que está hecho el plástico de maíz y es una funda eh, de, de, de plástico, pero mejor usan cosas mejor reutilizables. No. Es mejor lo que yo siempre digo acá. Siempre es lo reutilizable, la, la, la botella para tu agua, eh, la copa para tu café, los cubiertos y el plato, tú puedes llevar tu propia cosa y va a ser más saludable incluso porque tú eres el único que la ha tocado, tú lo limpias bien y el virus se va con, con agua y jabón, nada más. Claro que sí. Como siempre decimos con la Fer, yo creo que desde nuestro espacio eh, puedes hacer una, dos, tres, diez cosas o cien y todo cuenta. O sea, y no, no creas que no cuenta, todo cuenta. Y creo que eso es súper importante. Exacto, creo que es súper importante que cada persona desde su espacio haga una cosa, dos, tres y de a poco vayan sumando. Y creo que eso es, como siempre decimos, eh, ya es un buen punto para el planeta. Sí. Así es. Y, y, vale. me pareció, ajá, y me parece súper interesante, un poco eh, eh, cerrando esto, eh, obviamente me, me ha encantado hablar contigo, me hubiera gustado eh, trabajar incluso contigo con, en muchas campañas que... que Hagamos algo. Algo rato vamos a hacer de ley, pero creo que una de las cosas eh, más interesantes, bueno, aparte de, del tema de la psicología, me ha encantado muchísimo el concepto de la manada, es un tema que que uno a ratos no sabe bien porque obviamente dices, bueno, no sé si somos muy manada o no, pero sí tiene todo, todo el sentido. Entonces, utilizar mucho 
eh, eso, ¿no? Es decir, sí somos más, somos un movimiento, un movimiento de gente que está eh, enfocándose en conservar este único planeta, porque es verdad, no hay, no hay planeta B, es decir, estamos aquí, este es el que nos corresponde cuidar, este es el que tenemos que cuidar y no hay a dónde más irse, no, no hay Marte, no hay nada. Eh, y de ahí, lo, lo segundo que ahorita acabas de decir, Silvi, que me pareció súper interesante y es volcarse a lo local. Eh, y esto va en todos los niveles, ¿no? No es solamente que compres local, que ya de por sí debería hacerlo. Yo también me acaban de llegarnos. Y eso que yo estoy en la finca, nosotros somos huerta, pero obviamente tenemos otras, otros productos. Y me acaban de llegar unos productos maravillosos de, de, de una finca en, en Pifo, que es increíble. Entonces, obviamente estoy feliz porque yo planifico alrededor de lo que ellos me dan y lo que aquí la tierra me da, y eso ha sido un aprendizaje súper interesante. Pero también a otro nivel, ¿no? Es decir, hay muchos emprendedores ahora que están levantando sus negocios, y, y claro, muchas veces dices, bueno, me voy a poner esto, entonces me voy a importar de otro país, de la China, del este. No, a ver, ¿cómo levantamos aquí las industrias? ¿Cómo trabajamos local con nuestra gente, con lo que realmente cuesta levantar una industria en el Ecuador y no, obviamente es mucho más barato en otros lugares porque no sabemos qué nos estamos abaratando, ¿no? Eh, okay. Entonces eso también, es decir, pensar a la industria local, cómo, cómo levantar la industria local de cero. Eh, eso que hicieron mucha gente antes, nuestros bisabuelos lo hacían, muchas de las grandes industrias ahora eh, empezaron así, ¿no? En una fábrica chiquita aquí. Eh, y no trayendo desde afuera contenedores que tienen una huella gigante y que realmente no sabemos cómo ha sido producido. Entonces, el concepto de lo local, eh, desde lo micro hasta lo macro, creo que eso es súper su, importante para, eh, y es muy puntual. <ríe> no les estoy diciendo mil cosas. Claro que Muy sí. puntual. Pues, mire, tenemos que, todo, o sea, todos tenemos que comer, entonces si comes, come algo local, si posible orgánico y sin empaques. Sí, por favor. Así es, sí, sí, Hermoso, sí. Yo creo gracias, que se, puede, se puede hacer mucho, 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 mucho desde nuestro espacio. Así que gracias, Silvi, por esta entrevista y bienvenida a trabajar con nosotros de lo que sea. Así Hermoso. es, sí. tenemos Amamos. que juntarnos. Silvi, te agradezco un montón. Ha sido un gustazo gracias. tenerte aquí. Gracias, un abrazo, gracias. Gracias, Fer. Un beso, Dani, gracias. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.